0: Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 58 do BoraCast, o maior podcast para arquitetos e engenheiros que desejam empreender atuando com projetos e obras de forma profissional. No episódio de hoje a gente vai falar sobre gestão. Né? Você está gerindo o seu escritório, a sua empresa? Como que está sendo essa gestão? Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro. É um prazer estar aqui com vocês e bora falar de gestão.
0: Bora. E hoje a gente vai receber um profissional memorável, né? é uma série de BoraCast onde a gente traz convidados profissionais que estão no campo de batalha, atuando com projetos ou com obras de uma forma diferente do que a gente vê no mercado comum. Né? Então é uma nova geração aí de profissionais que estão fazendo a diferença, que estão entregando resultados melhores para os seus clientes, e no episódio de hoje, eu quero convidar para entrar aqui com a gente o Henrique Silveira. Henrique, tudo bom, Henrique? Seja bem-vindo. Tudo, tudo bem. Obrigado, obrigado. Que massa, que massa estar aqui com você. Eu tô com, o retorno está dando umas travadinhas, não sei se o Alex está ouvindo Travou bem. Deu uma também. travadinha. Show. Vamos, vamos ver se vai funcionar certinho e a gente vai, vai ajustando aqui. Mas vamos lá, o Henrique, perfeito, que hoje está aí atuando no mercado, usando o método Bora. É, Henrique, se apresenta um pouquinho para o pessoal, só entender o seu contexto, fala um pouquinho do seu trabalho aí para a galera. Perfeito. Então, pessoal, eu,
2: meu nome é Henrique Silveira, tá? a gente tem uma, uma construtora em um escritório de arquitetura em Porto Alegre, tá? no Rio Grande do Sul. E a a empresa, enfim, é, sou eu, né? A minha noiva, Natália, o meu genro, o Pedro, meu sogro, perdão, Pedro, e minha sogra, Cláudia, tá? É, somos uhum. nós os sócios da empresa, tá? E a gente, enfim, teve aí um, um momento de, um boom de vendas, né? E nos atrapalhamos bastante ali, num, faz uns, desde uns dois anos atrás, nos atrapalhamos bastante com a questão da organização da empresa, né? que foram muitas vendas, uh, muito rápido, né? E aí, como, enfim, deu um problema de pandemia, daí a gente não pôde começar as obras em, na, na organização, que no, no cronograma correto, né? Após a efetivação do projeto, enfim. E depois teve aquele boom para começar ao mesmo tempo. E aí a gente não estava organizado para isso. E aí a gente teve diversos problemas que ainda refletem até hoje, né? Uh, e por principal consequência tá, da gente não ter feito essas obras, não ter conhecido o Bora naquela época, né, de, 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 dessa venda, de, de, dessa quantidade de imóveis que, que a gente vendeu. Né? Então, hoje, o principal problema da nossa realidade de hoje né, foi não ter feito dessa forma, mas faz uns meses aí que a gente já conseguiu encaminhar essa mudança.
0: Que massa. E galera que está acompanhando ao vivo, né? lembrando que os BoraCasts, eles acontecem ao vivo, a gente está transmitindo aqui no YouTube, e depois eles ficam na nossa plataforma, no Bora Play, que é a maior escola prática para arquitetos e engenheiros que querem ter um reconhecimento e, e atuar em forma profissional nos seus mercados. E, e é, esse tipo de episódio, ele só é possível porque existem os assinantes do Bora Play. Então, se você está nos ouvindo, se você não é um assinante, você pode se tornar assinante lá no www.boraplay.com.br E quem já passou por isso, né, Alex, que, poxa, vendeu demais e se embananou ali na hora de entregar. E o que que te faltava, Henrique? Você que quer falar alguma coisinha sobre isso? É um mas... problema
1: bom, né? É um problema bom, acho que Muita gente, quando está começando a empreender, né, Henrique, fica com essa coisa de que, cara, ah, meu, meus problemas estarão resolvidos quando eu tiver mais clientes, né? Mais clientes. Você fala, não, realmente, né, a venda é o oxigênio de qualquer negócio, precisa sim, ter clientes, senão a máquina sim, nem, sim. nem roda. Agora, fala para gente como é que foi, quando chegou esse tsunami para você, né, Henrique? Fala para a gente. Como é que bah, foram minha, as tretas? Verdade
2: na verdade quando antes de, de começar a gente sempre fala não mas na hora a gente resolve na hora tá tudo bem a gente dá um jeito né mas aí chega Sim. na hora e falta tudo né uma coisa que um detalhe foi muito determinante a gente se conscientizou né acho que muitos momentos aqui durante essa esse nosso encontro eu vou falar de vocês né e muitos podem achar que é puxa sacismo mas depois a gente Tá na merda, e aí a gente acreditar em alguma coisa e ela dá certo, a gente enfim, né? Puxa realmente saco, né? Uma coisa é a questão de da contratação, né? A gente lá no início dessas obras, a gente contratou uh, arquitetos, tá? Do, do dois arquitetos, tá? Que eram conhecidos da família, tá? E a gente, ah, beleza, conversamos ali, fizemos uma reuniãozinha duas e contratamos, né? Tivemos diversos prejuízos por isso, né? Por não ter a como é que esqueci o nome? O processo,
0: um processo seletivo, seletivo, né? Uma organização
2: exato a gente não ter feito o processo seletivo. Isso então, para vocês terem ideia, assim, não ter esse processo seletivo, a gente acabou com o prejuízo de ter que derrubar duas lajes que foram feitas, enfim, com problema, falta de escoramento erradas, ou uh, alvenarias faltando, né, um, um dentinho aqui, um, uma muretinha ali, faltando um detalhe de muro, altura de muro errado que daí depois ficou rebocado, daí você tem que arrumar, daí, daí gera fissura, né? Então, um dos principais fatores é esse, tá? Caramba, como é que foi...
0: Uma... O prejuízo aí nessa, nessa história da laje. Você tem contratar... ideia mais ou menos do valor do, do prejuízo, Henrique.
2: Ah, Rafa, uh, assim, uma laje de 60 metros quadrados, digo assim, uns, a gente teve que o que a gente gastou para refazer foi em torno de 18 mil reais, mais ou menos, mais o custo Caraca. da laje que já tinha sido feita, né? Porque daí tu tem que demolir, Cara, tu tem que retirar o, a caliça, tu tem que... Enfim, né? daí é o processo de obra normal, é, né?
1: É o custo realmente, né, prejuízo né? que a gente acaba tendo por estar com pessoas erradas dentro da nossa empresa, é algo que a gente precisa, precisa estar atento, né? A gente, ser humano inteligente é aquele que né, é, aprende com o erro dos outros, né? o sensato aprende pelo menos com os próprios erros, né? mas o inteligente aprende com o erro dos outros. Né? Então, assim, a gente já está é, compartilhando essa ideia da, da live aqui com o Henrique, né? é, que já está voando no negócio dele, que precisou fazer esses ajustes, mas tomou essas pancadas. Né? Então, entender que precisamos de pessoas, ninguém faz nada grandioso sozinho, a gente vai precisar né, é, gerir, contratar, né, contratar é, capacitar e gerir essas pessoas. Mas entenda que esse processo de contratar a pessoa certa com os valores ajustados, né? pessoa que tem um perfil ali, né? que tem aquela comunhão com a cultura do teu negócio ali, que acredita no que você faz, no porquê que você faz as coisas, né? isso aí pode realmente formar um time muito forte né? e, e trazer realmente muito resultado. E o contrário também acontece. Né? Então, a gente também já teve muitos prejuízos por aqui, realmente por, por isso, né? De, esse desalinhamento de cultura, ou essa falta de capacitação técnica, cara, a gente fala, né, as pessoas às vezes ficam um pouco chateadas com a gente, sabe Henrique, porque a gente Sim. bate pra caramba no sistema de ensino nosso, a gente fala a indústria do bate. diploma inútil, né, e a gente sabe que as pessoas têm um apego sentimental com as universidades, com as faculdades, né, eu conheci minha digníssima esposa, né, graças à universidade, né, que a gente fez o NB, fiz muitas amizades, né, a gente ama os nossos professores, mas, cara, é um sistema falido, é um sistema que não nos prepara, aquela coisa toda, e o resultado disso é essa massa, né, tipo assim, a gente tá aqui no Bora, a gente recebe nos nossos processos seletivos aqui, centenas de pessoas interessadas em trabalhar aqui e tal, e às vezes você contrata uma pessoa que ela é arquiteta, ela é engenheira, ela já tem anos de formado ali e tal, quando ela senta na cadeira que ela vai prestar um serviço para você, ela não sabe nada de nada de nada de nada de nada de nada de nada, nada. De, de nada. nada. <risos> eu acho que eu posso, né? a gente poderia ficar da live toda aqui, né? Da, da do BoraCast aqui todo falando nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Você só sabe nem que planeta que ela tá. Isso é muito triste, sabe? Então, assim, é esse é o nosso reflexo. Aí a gente senta para empreender, como o Henrique, né? Precisa, aí ele se dispõe a. a, a a melhorar essa nossa deficiência em vendas. Vai lá, vende pra cacete, né, Henrique? Vende pra caramba, arruma um problema bom pra ele e ele tem que é... se virar para entregar. Quem que vai ajudar o Henrique a entregar? Aí a gente tem esse desafio. E como é que você venceu esse desafio, Henrique? Fala pra gente aí. O desafio
2: de entregar...
1: O desafio então, de entregar, o desafio, o desafio de, área, de contratar, contratar pessoas né? melhores, o desafio de gerir essas pessoas, o desafio de criar processos, o desafio de... Como é, como é que foi esse passo a passo aí para a gente resolver esse problema bom aí, que é essa, esse entregar é... aí?
2: É... Acho que, assim, ó, dói muito tu admitir para ti mesmo que tu está fazendo errado, né? <risos> É uma coisa... né, É difícil, né? Dói... Porque, puta, Já é o um bom errado, começo, né, tá cara? O alcoólatra
1: aí... só consegue se tratar quando ele reconhece que é alcoólatra, né? Não tem jeito, né?
2: Exato. Já é o primeiro exatamente. passo, né? Eu... <risos> Genial. Mas, assim, eu acho que tu realmente, Alex, eu até comentei ali antes, é tu, tu procurar uh, quem sabe fazer, né? Quem, quem tá dando certo, né? E, isso, e ouvir, né? E tentar pôr em prática. Eu, sinceramente, eu até cinco, estamos... É, até uns cinco meses atrás, eu, eu sou e fui fui muito resistente nessa questão de, de, de trazer o método embora, tá? Uh, de achar que precisava mais gente trabalhando, que, que, enfim, que podia dar conta, até hoje, né? Eu... Ah, não, mas se eu fizer, eu vou fazer mais rápido, né? Se eu mandar até comentei né, na, na, lá no, no grupo da mentoria que hoje eu estou de férias, né? E, cara, estou tranquilo, né? Estou tranquilo, tá tudo acontecendo. Tem concretagem lá em Porto Alegre essa semana de seis lajes, né? Tudo bem, tranquilo. E, então, é realmente, é, é fazer essa capacitação é difícil, é muito difícil, né? Uh, no dia a dia, ter que, ter que resolver o próprio pepino financeiro, resolver a venda, resolver o aquela gestão de obra, até porque a gente, a gente lida com pessoas, né? E são muitas, então cada dia uma tem um problema de verdade ou inventa um problema, então é difícil esse tu, tu fazer esse esse conjunto, essa engrenagem toda funcionar, né? Mas é tu realmente, é. A, eu acredito que seja tu acreditar em algum método e correr atrás dele, né? Fazer ele dar certo. O método
1: assim. o método ajuda muito, né, cara? Essa coisa da gente porque... ter um processo, ter uma 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 o metodologia, processo, né? você, é, você saber, o que eu falo muito aqui para nossa equipe, a gente consegue com uma equipe enxuta executar muitas obras, a gente consegue, né, passar essa inteligência para vocês. Porque a equipe, ela sabe para onde que ela tem que olhar quando ela tá lá na obra. É igual você tomou prejuízo com a laje. Se o se o teu, se o teu colaborador que tá lá enquanto você tá aí de férias, ele vai fiscalizar a concretagem dessa laje, para onde que ele tem que olhar? Então, a pessoa tem que ter essa capacitação. Ela tem que ter esse passo a passo, esse processo. Aquele Pode momento uma da uma... obra... Posso?
2: Desculpa. Pode? Diga. Vou agregar o teu comentário. Uh, teve uma laje, Alex, em acho que dezembro, tá? Foi um colaborador lá nosso na sexta conferir, tá? E não autorizou a concretagem, tá? Deu alguma falha Boa. de comunicação na sexta de tarde ali? sabe de... Nosso com tá? Que não era para mandar o concreto na segunda, tá? Só que, daí, dentro dessa falha, o concreto foi enviado pela usina. E o concreto estava lá, eu pensei, puta merda, dois caminhões de concreto, cara, deixa eu ver, vai dar seis mil e poucos reais de concreto fora. Concreto essa merda. Cara, dito e feito, né? Não, tô admitindo, não confiei, né? ou não dei bola porque o colaborador fez e tive que refazer a laje de novo.
1: Olha aí.
0: É, a gente... Eu é, te interrompi, é, mas tô... achei que ia
2: agregar no teu, na tua conversa aí.
0: É, não, isso, isso é muito importante. Você tem que saber para onde você vai olhar, né? E, e você tem que ter uma equipe que você possa confiar e ter processos de forma organizada. Acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente, Henrique, elas estão com um desafio de gestão, né? Então, você falou, poxa, eu tô aqui tirando férias. Como que era antes, assim? Você você, é. você conseguia tirar férias? É, você falou que a estrutura da equipe é você, sua noiva, sua sogra e seu sogro. É, vocês, isso é uma realidade comum para vocês ou é uma coisa nova? Me conta aí. Uh,
2: essa, essa estrutura desses quatro, tá? É, somos os sócios, tá? A gente hoje tem mais 14 pessoas fixas de de organização Legal. e de obra, tá? E do escritório de arquitetura, né? Daí tem mais, é. mais os pessoais de ponta, que daí é uma galera grande, né? Uh, Sim. Rafa, sinceramente, uh, eu acho que é o primeiro ano que a gente tira férias para tranquilos, tá? Que assim, às vezes tirava dois, três dias, aí socado no at, respondendo telefone então, assim, a gente está passando tranquilo, faz as, os, a, os passeios, né? Claro, uma coisinha ou outra, né? Mas, cara, tá tudo tranquilo. Eu tenho muito problema com concretagem de fundação e lá A gente tem tá uma concretagem grande lá, uh, quinta-feira. Estou tranquilo. Vai correr como deve ocorrer, né? Porque a gente está trabalhando para melhorar. Mas, assim, uh, realmente, acho que é as primeiras férias, assim, dentro desse, desse período de empresa aí de uns cinco anos dessa dessa nova organização de empresa que a gente com, realmente consegue sair
1: de Então Sem método pensar, Então o método Bora tá te ajudando aí Você ficou relutante né Ficou aí procrastinando
2: Vá um monte é, Com certeza Com certeza bastante E os dois anos procrastinando
0: essa, essa função da, do método Bora Cara e, e Henrique, do ponto de vista prático, assim, o que você acha que você fez que para ajudar a galera que está ouvindo a gente, que que mudou, assim, que além de lógico estar tá ali aprendendo, mas na prática, assim, operacional mesmo, o que você que está fazendo que que está deixando com que você consiga tirar férias, com que as obras aconteçam, com uma equipe de 14 pessoas mais os quatro sócios, enfim, dá umas dicas aí, dica, dica pedrada para a galera. galera.
2: Bah, Rafa, assim, ó, eu, eu tava pensando hoje de manhã, tá, sobre isso, tem um momento ali, foi, funcionou para nós bem direitinho, tá, é que nem ligar o carro de manhã para sair, né, girou a chavinha, ele anda, né, é uma coisa meio curiosa, né, girou a chavinha, a gente conseguiu assim, deslanchar algumas coisas, né, uh, assim, ó, primeiro, né, de a a insistência nossa em acreditar no em vocês, né? E também procurar uh, pessoas, né, né? Que fazem isso, que é implantado na sua empresa hoje, uh, para ver dica, como é que como é que faz na prática ali, entendeu? E a gente falou ali com, com o pessoal ali da mentoria, né? O, mas o, o, o Camose também a gente conversou com ele, tá? E foi, foi fazendo essas, esses questionamentos, esses ajustes, que a gente conseguiu entender e botar em... em e querer fazer diferente, querer mudar, entendeu? Querer, uh, eu acho que uma coisa é tu acreditar nas pessoas que estão trabalhando contigo, né? mas Tem que, tem que ter um mínimo, mas tem que acreditar. Porque é a gente acreditando né, que hoje a gente está aqui, né? Porque se a gente não acreditar, a gente não vai conseguir desligar dois segundos para estar aqui, né? Então, não sei se eu cheguei a responder Exatamente o teu é, questionamento Para
0: você conseguir acreditar Nessas pessoas O que, que você precisou fazer para poder acreditar, porque assim se for só acreditar, é irresponsável, né? Eu sei que não, não é. Eu, eu conheço o seu trabalho. Eu sei que existe um background, existe algo, existem coisas que você faz que vocês fizeram na empresa, é, as implementações, possa... porque as aqui implementações a, ideia, né? a gente fala de gestão, né? O pessoal tá com dificuldade em gerir. Tem muita gente que tem uma empresa, mas não tem uma empresa, tem um monte de uhum. cliente ali e aquela confusão e aquela bagunça e não tem cliente satisfeito e a gente sabe que. você... Vocês estão no momento né, de entregar um serviço profissional, de conseguir fazer uma coisa que gere resultado para os clientes. Então, o que, que foi? Quais foram exame Porque nunca é uma coisa só, né? Sim. Vamos não, falar sobre alguns uma, elementos.
2: Uh, acho que treinar, Rafa. Treinar é um, é um ponto, uh, ponto importante. Uh, pá, que coisa de louco, Treinar, acho que treinar a pessoa é um ponto importante, tá? Assim, tu, tu ensinar ela, né? Tu, tu perder o tempo, né? Mostrando ali o método que tu quer que seja feito, né? Uh, o processo, né? Uh, uh, eu não sou bom, tá? De criar processos, mas criar processo uh, é fundamental, né? É uma coisa que vocês batem muito. Uh, eu não sei criar, mas tenho, né? A Natália, ela, ela, ela nos auxilia, né? nessa parte de criar processo ali de, uh, de como é que vai iniciar a obra mostrar para o cliente uh, os funcionários novos ela ela hoje a gente ainda faz né esse, essa seleção e o acompanhamento né de, tem um, um colaborador nosso que ele passou acho que uns três meses com a pessoa junto no carro indo em todas as obras mostrando como é que a gente como é que precisa ser né como, como, como precisa ser feito ali, né? O detalhe, enfim. Uh, essa questão de obra. Porque se deixa meio solto, assim, acontece, né? Deixa eu ver o que mais. Não sei agora, Rafa.
0: Como é que eu parei? Me... Ah, eu estava tentando me desmutar. Que a parte de, de organização de processos, né? Que é uma coisa, Henrique... Faz toda a diferença, né? É, você poder ter é, passo a passo, rotinas, rituais, que Rotina. o seu colaborador vai fazer da mesma forma ou até mesmo melhor do que a gente, né? Eu lembro que quando a gente começou a delegar uhum, aqui, uhum. a gente tinha uma, uma, um medo de, poxa, se eu delegar, a pessoa vai fazer pior do que eu. Né? Esse é o processo natural. Geralmente você fala, cara, eu vou delegar isso aqui, Sim. mas vai ficar pior. Né? e de fato vai, num determinado momento, fica pior mesmo. Né? Você sabe que, que é assim, as pessoas têm uma curva de aprendizagem. Mas o que, que acontece com o empresário, o empreendedor de arquitetura, empreendedor de engenharia, aquela pessoa que quer ter um, um negócio, ele precisa passar por essa dor, essa dor do crescimento, que é, às vezes, perder certos controles, certas qualidades... Perdido para que você possa ganhar ali na frente. Por quê? Porque tem gente que vai fazer melhor. Por quê? Porque essas pessoas, por exemplo, você como empreendedor, Henrique, tinha que ir lá conferir a laje, tinha que ir lá falar com o cliente, tinha que cuidar das finanças, tinha que falar com o contador, tinha que cuidar do jurídico, tinha que fazer o marketing. Né? Tem, é, muitos tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. Tem que, tem que, isso, isso. A pessoa que você vai contratar, ela vai fazer uma parte daquele trabalho. Ela vai ser especialista naquilo. E ela vai começar isso. a fazer aquele trabalho sob a sua orientação porque delegar não é delargar né? então você vai orientar ela, vai cobrar resultado e ela vai se tornar muito boa naquilo, então acho que a é. mágica, e por isso que você está conseguindo tirar férias, acho que o pessoal que está assistindo pra, só para a gente tangibilizar o resultado que o Henrique está tendo isso não é, uma, um, não é um, um estalo, apesar de parecer uma virada de chave isso é uma engrenagem que está funcionando porque existe processo, existe capacitação técnica, existe uma boa liderança. É,
1: ele tomou uma decisão, né? Ele falou aqui que ficou procrastinando aí uns dois anos, né? Mas ele tomou a decisão de implementar e ele foi atrás de entender como é que ele implementava passo a passo. Então, Sim. cara, eu entendi que eu tô tem que muita coisa, né? eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que fazer as vendas, eu tenho que fazer a, o desenvolvimento dos projetos, eu tenho que estar tá na obra executando obra, eu tenho que fazer muita coisa, ou isso. seja, isso não é isso não é saudável, você não vai conseguir fazer, ninguém, é, ninguém aqui é pato, né, pato quer fazer tudo, faz tudo mal, anda mal, nada mal e voa mal, né, então a gente tem que ser águia, a gente tem que ser tubarão, <risos> né, a gente tem que ser usar em boat, né, então assim, né, vamos, vamos ser especialistas naquilo que a gente faz. E a gente cria, inclusive, oportunidades para as pessoas. Né? Então, no momento em que sim. o Alex, a Rafa, a gente sobe para o estratégico da empresa e eu consigo estar tá focado no crescimento da empresa. Né? Então, a frase faz muito sentido para a gente. Se você está ocupado fazendo sua empresa funcionar, quem é que está trabalhando para fazer a empresa crescer? Esse que é o ponto. Né? Então, mas precisamos sim de pessoas... De pessoas boas? Precisamos de pessoas para nos ajudar nesse processo? Sim. Ninguém faz nada grande sozinho. Como é o processo para trazer essas pessoas para dentro da minha empresa? Existe um passo a passo, uma metodologia, sabe? Etapas claras do que que você faz, como você faz, o que que você pergunta, como é que você faz essa triagem, para que sim, você diminua a chance de trazer uma pessoa que vai te dar um prejuízo de 18 mil reais é. numa laje que não deveria ter sido tratada. Trouxe essa pessoa para dentro. Como é que é feito esse alinhamento de cultura com a pessoa? Como é que é feito esse processo de capacitação contínua com a pessoa? Como é que é feito a questão da informação, o caminhar da informação? Como é que o Henrique, no dia a dia dele, é, é um aplicativo de gestão, sabe? É, uma, é um sistema de gestão integrado, sabe? São grupos, né? É, é, através de aplicativo que a gente está ali com, com, com a nossa equipe com o cliente, como é que é feita essa informação precisa ter um processo claro para isso para a informação não ficar pulverizada e as informações se perderem né? aonde que essas pessoas pedem ajuda como é que é feito esse acompanhamento, essas reuniões do Henrique com os líderes deles dele, com a equipe dele, né essa passada, essa passada de visão do que, que é mais importante nada importa igualmente onde atacar, né primeiro aonde atacar, porque você, gestão é isso, gestão de recursos, sejam humanos, é. sejam né, financeiros, sejam recursos físicos ali, materiais e etc, no caso da obra especificamente, como é que eu vou alocar, o Henrique como gestor, como é que eu vou alocar esses recursos de forma inteligente para eu ter o melhor resultado possível?
0: É. E um ponto, um o não, pode falar, pode falar, eu te fazer uma um pergunta, mas eu, pode falar. Um que me
1: conscientizou
2: muito, tá, me conscientizou muito, é, porque, é que quando eu estava atacando todas as frentes, né, de vendas, a obra, a compra, o financeiro, né, uh, óbvio que tudo não ficou bem feito, né, porque como vocês falaram, realmente não tem como fazer tudo bem feito, né e o meu ponto maior, né, o meu o meu meu ataque maior deveria ter sido na venda, né? Então, né, no por meses a venda ficou prejudicada, né? Óbvio. Só que se eu não vender, né, toda aquela cadeia uma, vai chegar uma ponta que vai dar um probleminha, né? Então e essa foi um, enfim, um pensamento, um mindset que a, gente, que a gente teve, né, que eu teria que sair da ponta, né, da obra. Né, do financeiro, enfim, né, do atendimento ao, pós, ao cliente, para focar na venda, que é o acho que é o que eu é o sei fazer, né? Enfim, sempre fiz muito bem, para toda aquela cadeia, toda aquela
0: engrenagem funcionar bem. Né? Legal. Então, assim, muitas pessoas têm desafio com venda. O Henrique já não teve esse desafio, né? Então, não, não acho tem. Acho que seria legal problema, não,
2: esse desafio é. não tem mesmo.
0: Esse não é o um desafio. O, que, 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 o que, que mais doeu em todo esse processo de crescimento que você teve nos últimos anos, assim, Henrique? Porque, beleza, o prejuízo dói, né? Porque dói no bolso. Mas, na, na sua história, você olhando, você fala assim, cara, isso aqui foi a barreira mais difícil de eu vencer. O que, que, que você diria que é? Barra, o que dói, assim, realmente, tá? É,
2: é saber executar uh a obra da maneira da melhor maneira possível para aquele nicho de cliente, né? seja uma casa lá de 100 mil ou de 900 mil, tá? mas uh, não conseguir fazer o teu melhor e saber que tu entregou menos. Isso me dói bastante. Isso dói não, porque... Não
0: ter conseguido enxergar uma experiência. Na... né? É, isso, e... isso faz parte da gestão do negócio, né? porque a gestão, o que é uma empresa? É você ter clientes e reter aqueles clientes. Porque quando você tem um cliente uma única vez, ele, ele ainda não é cliente. Ele é... Né, cliente. Ele comprou de você. Mas se você sim. retém aquele cliente, se você faz com que ele chegue no final, ele seja, fique satisfeito, aí sim você pode chamar de cliente, né? E, e às vezes esse é um desafio que muitos escritórios e muitas construtoras enfrentam. Que a gente chama de o profissional de um cliente só. É, ele faz sim. um cliente, aí ele faz muito mal, aí ele tem que começar em outro negócio. Porque ele não, não dá conta de ir para o próximo, né? Porque a reputação dele não deixa isso acontecer. E vocês venceram isso. Como é que está sendo agora? Como é que está o resultado dos clientes? Os clientes estão satisfeitos? O que, que você está sentindo aí?
2: Uhum. Os novos, né? Que não é daquela primeira leva, já é bem diferente. Tá? Já é bem diferente. Porque a gente se conscientizou uh, na questão da quantidade, né? Diminuir uhum. a quantidade, aumentar a qualidade da obra, tá? Uh, então, assim, já tem, já tem uma leva nova de clientes mais satisfeitos. Tá?
0: Sensacional. E,
2: e é, é, demora, né? Porque a obra não é algum dois meses, né? O processo inicial fechar, fazer projeto e obra é um ano, né? É um casamento sim. quase, né? <risos> é
0: verdade. É verdade.
2: Uh, então, isso, isso sim. Isso... Um outro ponto uh, que. Que é dói, né? É a questão de, dessa delegação, né? De tu liberar aquele, aquela, aquela tarefa e passar para outra pessoa. Isso é uma coisa que me incomoda. Até hoje me incomoda, né? Já me conscientizei, sei que tem que fazer, mas, mas ela me incomoda um pouquinho, né? Mas ela Sim. já está já em já tá estou conseguindo me desfazer disso mais.
1: Delegar, delegar aquilo que a gente não gosta é muito fácil, né? Todo mundo aqui, é, né? É. Em algum, em, em, em algum é, é. momento é. da carreira tem aquelas tarefas chatas que você não quer fazer, quem é arquiteto não gosta muitas vezes de ficar fazendo levantamento, puxando treino. Né? Fazendo a digitalização das informações, aquela coisa, desenhando, né, Rafa? É, é, sei lá, vai na prefeitura, né ah, vou, vou pegar, Sim, vou vai. protocolar projeto, cópia, vou lá encher o saco do analista lá para ver se o cara analisa meu projeto, emite uma varada do meu cliente de construção e o cara está lá sentado no processo. Aquela coisa. Ninguém gosta dessas coisas, né? Então, isso, isso para delegar. É o céu é na terra, coisa. né? Você bola. fica assim, nossa, meu sonho é alguém que fizesse essa porcaria pra mim, né, e tal. E aí você vai delegando, você vai dele... de repente você só se vê fazendo aquilo que é a tua habilidade máxima, né? O Henrique é bom em vendas, o Henrique é bom em não sei o quê, não sei o quê. Aí ele acha, aí começa, né? as crenças limitantes, aí ele acha que, não, isso aqui eu não posso delegar não, porque isso aqui ninguém faz melhor do que eu, ninguém vai representar a Vitruviana melhor do que eu ninguém vai representar os meus valores, os valores da minha noiva do meu sogro, da minha sogra como eu eu sei o que eu estou vendendo porque eu vendo, porque eu faço né? e, e aí você se apega com aquele trem aí você acabou de ceifar o teu crescimento pro próximo nível né? hoje aqui no Bora, os nossos líderes os nossos coordenadores são pessoas que nesse exato momento devem estar, devem estar fazendo reunião aí, fazendo venda aí, entendeu? porque a gente treina essas pessoas a gente Sim. treinou vocês para fazer a venda, a gente treina. A gente treina as pessoas, gente. Que Treino, falava assim, claro que é, é, uma, é uma crença, né? O cara fala assim: Ah, não, venda é dom, rapaz. Quando a pessoa fala isso, eu, eu chego, eu fico me remoendo na cadeira. Eu falo assim: Não diga isso, não diga isso, meu amigo. Eu sou, eu sou beleza. Eu sou filho de, de, de moabeira. Minha mãe me educou ali na, gosta, né? na lojinha, na feira, né? Feira do Paraguai. Eu aprendi a vender na, na, na chibata ali, né? E tal. Né, ponte da amizade e, e tá tudo certo, aprendi. Mas essa senhora aqui, né, minha senhora, ela dizia o seguinte: eu não passei cinco anos numa faculdade federal para me tornar vendedora. Eu falei, você vai vender. Você vai
2: vender.
1: Ela, bicho, ela não pegava o telefone para pedir uma pizza, né?
2: Era muito tímida. Ela pedir
1: uma pizza. Ela era muito tímida quando tratava de, de negociar, de falar o que ela quer, quanto ela cobra por aquilo. Uhum. Né? E aí, eu uhum. vi esse processo dela de começar a estudar, de investigar, né? de, de entender que existe sim estratégias, existe sim um posicionamento, existe uma forma de você mudar a percepção como o mercado, os clientes te veem, como é que eles enxergam a tua empresa, o teu produto, como é que eles, enxergam, eles te enxergam né? E você simplesmente poder cobrar o justo pelo seu trabalho, né? Sim. Então, então, então é, todo, é todo um processo, tudo é estratégia, né, Rafa? Sim. E, e falando baixo. sobre
0: cobrança, você falou de, de clientes melhores, né, Henrique? Ah, não melhores, mas obras melhores, enfim. É, vocês mudaram alguma coisa em relação à cobrança, posicionamento? Isso também <risos> foi alguma coisa que mudou para vocês aí nesses últimos dois anos?
2: Cobrança de, de valores, assim?
0: É, os valores, o tipo de, de tipo de cliente que você entregava, o perfil do cliente, O posicionamento de vocês aí mudou uh,
2: muito. Tá, a gente uh, delicado falar aí, delicado falar, tá, mas enfim, uh, a gente a gente é muito humano, tá? Então a gente acredita que uh, que a pessoa, né, enfim, que ganha um pouquinho menos, ela pode e deve fazer, a, a, pode ter uma casa melhor. Né? Ela pode sair do aluguel né? e ter uma casa melhor. Tá? Uh, só que, com o passar do tempo, né? uh, esse acúmulo de obras, né? a gente aprendeu muita coisa. Então, assim, Rafa e Alex, uh, o custo fixo e a, 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 o tempo que a gente demora para fazer... Uma casa de 60 metros, 70 metros, é o mesmo que a gente vai demorar para fazer uma de 120, 130. Entendeu? Então a gente, uhum. a gente teve essa, essa, essa migração de,
0: de, de budget e não mínimo tem mal. de obra. Né? Não tem, fica tranquilo, assim, porque tem gente que fala, ah, mas aí é elitista. Não, é uma questão de posicionamento Não, mesmo, é né? mercado. uma questão de mercado. Você é. vai sendo mais valorizado, você começa a cobrar mais, você começa a atingir um público mais high-end. E é um... um processo, acho que é o processo que a maioria dos profissionais busca. Né? Hoje, por exemplo, Sim, Bora, também. a gente é, começou atendendo classe média ali, né? classe média... Às vezes alta, às vezes baixa. Era, era ali no meio do caminho, né? Tinha, a gente falava muito sobre a questão da consciência financeira, do EVF. Então, é, a gente tinha esse perfil de cliente mais, mais pé no chão ali, mais, mais escasso do ponto de vista uhum, financeiro, uhum. né? Temos alguns, e, né? A gente faz questão. Uhum, uhum, uhum. E hoje a gente tem, assim, sei lá, 90% dos nossos clientes são AA, né? É um, uhum. um público bem uhum. high-end. E é um processo, porque isso vai junto com a sua entrega, quando você entrega um serviço mais profissional, você começa a ser mais bem visto, a sua reputação, o seu nome, ele vai andando né? mais na frente, ele, ele sai largando ali na frente, o mercado valoriza isso, você começa a ser mais solicitado, lei da oferta e da procura, aumenta-se o preço, né? e aí você começa a trabalhar Sim. com uma mão de obra melhor, ou seja, seleciona melhor, melhor os seus exatamente. colaboradores, Aumenta o preço, custo fixo sobe, então é isso, assim, fica tranquilo. É que eu acho Exato. que é um movimento, inclusive, é. que a maioria dos profissionais quer é visura, né? né? Trilhar. Isso, é é, isso assim, é. então vocês fazer, sentiram isso daí hoje.
2: Sentimos, sentimos. Porque, por exemplo, lembra né, de fazer 30 obras uh, de. de para fazer 30 obras, tu precisa de. né, Por exemplo, né, precisa de 60 pessoas, né? Só que, uh, um exemplo, né? só que a gente não tem 60 pessoas, é difícil de conseguir 60 pessoas ótimas, né? 60 pedreiros, serventes, enfim, né? Só que para a gente fazer é. 10, pô, tranquilo, a gente, a gente tem essa, essa, essa capacidade, essa mão de obra, né? Então, são vários fatores, esses que vocês comentaram, e também tem esse ponto de ter mão de obra suficiente qualificada, né?
0: Show de bola. E a dica pedrada para é a galera que está... Que está ouvindo, né, que, sei lá, está naquele momento lá em que vocês estavam fazendo um monte de coisa errada do ponto de vista da gestão. Que dica que você daria para o pessoal que está ouvindo a gente aqui nesse BoraCast?
2: Que dica que eu daria?
0: Uh... Conselho de quem vive na prática ali, quem está vivendo no campo de batalha e vendo o que, que fez a diferença aí nesses últimos meses.
2: Eu acho que acreditar que tu tu pode fazer diferente que tu tem a capacidade de, de fazer, de mudar, de fazer diferente acho que isso ah, foi, é. foi, algo, foi algo bem pesado e que eu consegui deslanchar algumas, é. algumas mudanças
0: e é impressionante isso, né? Porque as pessoas acham que ah, é, vai vir uma dica técnica, né? Vai vir um hackzinho ali de, não, usa o sistema tal, usa o Trello para fazer a sua gestão, usa o Asana, né? E, e não, e aí o Henrique fala, cara, é possível, acredita porque é possível. Isso, isso é muito forte, porque a gente olha para o mercado, né, Alex? E vê um monte de gente se ferrando, um monte de gente é, fazendo... Mas, é, mas é por isso ferrado. aí que o
1: Henrique falou, né? As pessoas estão o mercado de construção hoje, ele dá prejuízo para a maioria das pessoas, os clientes estão, a maioria deles estão insatisfeitos, né? as pessoas correm de obra, o sinônimo de obra é prejuízo, é dor de cabeça, e aí a gente vê os profissionais Corre. que querem adentrar esse mercado, arquitetos, engenheiros, design de interiores, técnicos e construtores, eles adentram o mercado querendo fazer igual a todo mundo. Vai dar merda. Então o que o Henrique está falando é, cara, acredita que você pode fazer diferente.
0: Quem é que está fazendo diferente? Tem profissionais memoráveis aí, né? Exato. Uma história legal. Quem é que está fazendo? Gente...
1: É uma metodologia diferente? É um sistema de gestão diferente? Sabe? É um processo de, de contratação de pessoas diferente? Sabe? Enfim, processos de execução mesmo. a metodologia, às vezes, construtiva mesmo, diferente. Sim processos otimizados, tecnologias diferentes.
0: É aquela mega clichêzão na frase, né? Mas é, se você quer resultados diferentes, você vai precisar fazer diferente. Porra, é, é óbvio. Assim.
1: É óbvio. O cara quer assim. fazer, ele quer ter resultado diferente, ele quer ficar milionário fazendo a mesma coisa que o cara que está tomando prejuízo está fazendo. Uhum. Não faz sentido. Não é. faz sentido. E o mercado de construção, a gente não se cansa de repetir, né? Apesar de toda a tecnologia embarcada, a indústria da construção investe muito em tecnologia, e, em né, é, enfim, um, uns produtos, né? Digamos assim. Mas o produto que chega, o resultado final que chega para o cliente, a verdade é: é um dos mercados que menos inova no mundo. Só perde para caça. Só perde para caça. Então, o mercado de. A forma como construímos hoje era a mesma forma que se construía há 50, 60, 70 anos atrás. Igual. Igual. Sim. Então, né? Sim. Às vezes eu vou conversar com meu sogro que, cara, faz obra há 40 anos ou mais e ele consegue conversar de igual para igual comigo nas obras, né? salvo algumas exceções que a gente também faz em steel frame, etc. Tal. A gente usa né, sistemas de gestão por aplicativos, nesse né, tipo de coisa, mas a metodologia em si ali, ali no, no canteiro, a parede levantando, né, o prumo, o esquadro, aquela coisa toda. Está né? tá ouvindo aí? Tá que é a grande maioria das obras, o que, que a gente tem? A gente tem a mesma coisa. Então, ele consegue. né? Um profissional que parou de, de atuar já há alguns anos, agora, que executou obra vou... por, por 40 anos, ele consegue conversar para mim de igual para igual. Então, isso está errado. Em outras áreas, é. na medicina, é, sabe? Em várias outras áreas. Se a pessoa fica. Dois, três anos sem estudar, sem fazer uma, uma atualização, ela está fora do mercado. Né? E, e, cara, isso não faz mais sentido. Isso, e outra coisa, isso pre precisa partir da gente. arquitetos engenheiros, design de interiores, profissionais da construção civil, não adianta vocês ficarem esperando a mudança de fora. Não adianta vocês ficarem esperando, ficar gritando aí nos posts do CREA, do CAL, esbravejando. A mudança vem da gente, a gente tem que mudar. A, gente, a, a mudança tem que partir da gente. Se, se a gente busca uma valorização profissional, se a gente busca um, um crescimento do mercado, uma inovação do nosso mercado, tem que partir da gente. É o que o Henrique falou aí, a gente vai trazer a pessoa, a gente tem que capacitar a pessoa, a gente tem que gerir a pessoa. Pior do que você capacitar a pessoa e ela ir embora, é você não capacitar e ela ficar no teu negócio te dando prejuízo, como aconteceu com o Henrique.
0: E, e, Alex, deixa eu aproveitar e fazer um convite pessoal, quem está ouvindo a gente, né? Hoje, dia 17 de maio, se você estiver ouvindo 2022, se estiver ouvindo depois, é você vai ter perdido. Então aproveita e aprende que tem que ouvir os broadcasts na data, porque vale muito a pena, né? Tem convites aqui, por exemplo, que acontecem que depois que passou já era. Já era. A gente vai fazer um, um treinamento justamente focando nessa parte de, de ensinar vocês a terem projetos e obras bem-sucedidos, a terem entregas excepcionais né, de forma profissional mesmo e ele vai ser gratuito para quem estiver ao vivo com a gente. É um curso que a gente poderia facilmente vender por dois mil reais, porque tem uma entrega muito, né, enfim, da parte de gestão, da parte técnica. A gente vai mostrar os bastidores mesmo, a caixa preta aí do que, que a gente faz no, no nosso escritório, na nossa consultório e que também milhares de alunos, assim como o Henrique, fazem né, nos seus negócios aí aplicando o método BORA e esse treinamento chama Formação em Projetos e Obras de Sucesso. Vai acontecer do dia 30 de maio ao dia 2 de junho, sempre às 21 horas. E quem quiser se inscrever, eu vou pedir para a minha equipe colocar o link aí nos comentários, e no chat.
1: A matrícula é... é gratuita, é um curso mesmo, será entregue ao vivo e não terá reprise. Isso. Então,
0: só o seu único papel é estar lá com a gente e tá? é o primeiro passo para você descobrir como faturar de 10 a 100 mil reais ou mais por mês. Com projetos ou obras, sem ter que mudar de profissão e sem ter que ficar, é, enfim, refém de ganhar RT, esse tipo de coisa. Né? Então, ali você vai se inscrever no bora-naobra.com.br/barra formação, serão quatro dias de treinamento, um treinamento completo. Então, convidem os amigos de vocês, porque lá vai ser o, o, a estrutura do que o Henrique está vivendo hoje né? e de que outros profissionais memoráveis. Também vivem. A gente vai trazer, a gente vai trazer luz para esse método, para que vocês possam entender que há um caminho, que existem profissionais que sabem aquilo que é necessário para o mercado, que Sim. não são reféns do que aprenderam apenas nas faculdades e que de fato tem ali um conhecimento muito raso, muito superficial e que não ajuda a gente a ter sucesso no mercado, né? De fato, a faculdade, ela dá o título, mas ela não dá o conhecimento. E a gente tem que buscar o conhecimento. E o Bora na Obra está aqui para ajudar vocês nesse processo. E, Henrique, brigadão pela sua participação. Eu Posso dar muito, mais uma muito, dica, Rafa? Pode,
2: por favor, por favor. Não, foi difícil para mim, tá? Não desanimar com críticas tá? dos clientes. Legal. Né? Acho que a gente tem que uh, avaliar e ponderar quando... Bem, né? Mas desanimar, não, né? Acho que dificulta o teu dia a dia, né? Na em todo fluxo aí de, de gestão e planejamento. É, isso. é muita gente às vezes
0: está pensando em desistir porque teve uma crítica e a gente aqui é, faz parte inclusive do nosso dia a dia, aprender com as críticas, usar as críticas para a gente se Sim. impulsionar, né? E crescer a partir delas. Né?
1: É na crítica do cliente insatisfeito que mora o nosso crescimento. É o cliente insatisfeito que tem coragem de apontar o dedo na nossa cara e falar tudo que está errado no nosso negócio. Como assim? Você está empreendendo, você está num mercado, as relações de consumo vão mudando, a expectativa do cliente em relação àquilo que a gente entrega muda. E você está achando que você não vai errar nunca? Que você não vai receber nenhuma crítica?
2: É isso não existe,
1: é então assim, precisa haver também essa mudança de pensamento da galera sabe, o pessoal toma uma crítica toma um abordoada ou outra ali a pessoa, ah, eu vou desistir, você tá achando o quê? que vai mudar de profissão e do outro lado é, tudo são flores? <risos> vou montar um restaurante porque aí vai dar tudo certo ninguém vai reclamar do, do prato, do ponto da carne você não vai ter nenhum fornecedor que vai atrasar a entrega né, dos insumos lá da tua cozinha o, o cozinheiro nunca vai faltar o gás nunca não. vai acabar, a energia do restaurante não vai faltar na hora que você vai abrir as portas. Né? A obra do restaurante não vai atrasar e você vai estar de porta fechada tomando prejuízo porque não está vendendo. Você acha que isso não vai acontecer? Cara, todo ramo tem o seu desafio, a gente está lidando com pessoas. Serão, é a mesma coisa, gestão de pessoas, gestão de recursos, cliente, né? gestão financeira, é a mesma coisa. Então, meu conselho para você, meu colega arquiteto, colega engenheiro, né, construtor, designer, se capacite, aprenda o que você tiver de aprender, modele pessoas que estão no campo de batalha, fazendo o que você gostaria de fazer e tendo os resultados que você gostaria de ter. E é sobre isso que a gente quer compartilhar né, com todos vocês nessa formação, nesse treinamento que a gente vai dar lá
0: gratuitamente. Basta você estar tá lá né? Olha o comentário da Ellen, né? O Bora na Obra, o Bora Captar, são os melhores canais de ensino para arquitetos. Estou aprendendo muito com vocês. Ah, muito que legal. Obrigado. obrigado. Que legal, Ellen. Obrigada aí pelo carinho. E é isso aí, galera. Acompanha a gente nas redes sociais. Se esse conteúdo fez a diferença para vocês, se essa visão de gestão, né? Que é necessária, infelizmente, a gente não aprende esse lugar nenhum na faculdade.
1: <risos> o Arthur escreveu algo fantástico ali, <risos> nem numa floricultura que tudo são flores. <risos> né? nem na floricultura na, na, oh, nem na floricultura tudo são flores, né então, Arthur? <risos> nem tudo são flores então a muito
0: gente está aqui para ajudar vocês compartilhem essa live é, quero agradecer muito a sua participação, Henrique continuei curtindo as suas Papai, férias muito eu eu que é agradeço, isso aí na verdade. parabéns aí pelo resultado até ter acreditado no, pela, no pela potencial oportunidade. show de bola é isso aí até o próximo
1: episódio. Valeu, galera. Até o próximo episódio Valeu, do Boracast. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.